0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, que el Señor Jesucristo les acompañe. Hoy meditaremos en el penúltimo capítulo del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre de amor, de misericordia y de bondad, te alabamos porque has sido bueno con nosotros. Al meditar en tu palabra, rogamos que nos hables a través de ella, Señor. Llénanos del conocimiento de tu palabra que transforme nuestra vida. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios Levantándose entonces todos Llevaron a Jesús a Pilato Y comenzaron a acusarlo diciendo Hemos encontrado que éste pervierte a la nación Y que prohíbe dar tributo a César Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey Entonces Pilato le preguntó diciendo ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él dijo, Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, Comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, cuando oyó decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes lo remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes al ver a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se burló de él vistiéndolo con ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Y aquel día Pilato y Herodes que estaban enemistados se hicieron amigos entonces pilato convocando a los principales sacerdotes a los gobernantes y al pueblo les dijo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis ni tampoco herodes porque os remití a él Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por la rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos». Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, «Ni siquiera estando en la misma condición temes a Dios». Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando esas cosas de lejos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. Ese capítulo describe aquellas horas lóbregas, oscuras y tristes, no solamente para el Señor Jesucristo, sino para toda la humanidad. Porque la crucifixión del Señor Jesús fue la expresión de un pueblo de desprecio al que había venido a salvarles. La crucifixión de Cristo también fue la manifestación pública del poder de Satanás obrando en la vida de los seres humanos. Pero en aquellas horas tristes, se escribió con letras que nunca se borrarán que el hombre ha sido salvo de la penalidad del pecado, y que tiene la esperanza de la vida eterna porque Cristo murió en nuestro lugar el pueblo eligió mal Pilato sabía que Jesús era inocente de todas las acusaciones que no había hecho nada digno de muerte por eso quiso ponerlo al lado de Barrabás un hombre asesino rebelde, pero el pueblo eligió a Barrabás. Y aunque Pilato buscó que el pueblo eligiera correctamente a Cristo, el pueblo insistió en que a Jesús se le crucificara y que a Barrabás se le soltara. Pilato tenía el poder de soltar a Cristo. Incluso en contra del pueblo, pues era el gobernador. Pero por miedo a perder su puesto, quiso complacer al pueblo. También Pilato decidió mal. Hoy a todo ser humano le toca decidir entre Cristo y Barrabás. Entre el bien y el mal. Cristo era representante de Dios. Era Dios mismo y Barrabás representaba a Satanás. A todo ser humano le corresponde hoy decidir por Cristo o por el enemigo. Aquí la mayoría se equivocó. De la misma manera, la mayoría hoy en el mundo deciden por el enemigo de Dios. Deciden mal. ¿A quién escogerás tú hoy? ¿Por quién te decidirás? ¿Por Cristo o por Barrabás? ¿Por Dios o por el enemigo? La decisión está en tus manos. El capítulo continúa describiendo la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo? El ladrón lo dijo aquel malhechor que estaba crucificado a un lado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Cristo murió no por ser culpable, sino por amor a cada uno de nosotros. Inocente muriendo por una humanidad culpable. El versículo 43 cuando el Señor Jesús le dice al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo que muchos interpretan, pero realmente no dice así. Lo que el Señor Jesucristo dijo fue, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. El malhechor no fue al paraíso al morir, pues la Biblia enseña que toda persona al morir va a descansar y que se decidirá la vida eterna o la perdición eterna cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso el malhechor le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que la decisión de ahora le afectaría cuando Cristo se manifestara en gloria y que era cuando Jesús viniese en su reino que le otorgaría la vida eterna lo que el Señor Jesús le dijo es de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso hoy Jesucristo también te asegura que si tú crees en Él estarás con Él en el paraíso ¿quieres estar con Cristo en su paraíso eterno? Pues ora juntamente conmigo. Padre, gracias por este maravilloso mensaje. Queremos estar contigo en el paraíso. Ayúdanos a prepararnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.